0: Ich dich bis später. Das waren eigentlich so die letzten Worte. Ich habe da irgendwie so eine ganz komische Unruhe schon gehabt. Und kurz nach elf hat mich das Krankenhaus angerufen. Ihr Mann hat einen Herzinfarkt erlitten und ähm, wird gerade reaminiert. Dann kam eine junge Ärztin rein. Sie musste nichts sagen. Ich habe sie gefragt, ist er tot? Und dann hat sie gesagt, ja. Ich war gerade mal 30, hatte zwei kleine Kinder. Und ich dachte, wie willst du das alles auf die Kette kriegen? Ja, also wer stirbt schon mit 31 in einem Herzinfarkt?
1: Herzlich willkommen beim Podcast Risiko Leben. Ich bin Alena und heute seit langem mal wieder online zugeschaltet. Diesmal mit Lana Schmidt in Alfter. Wir sprechen heute per Videokonferenz, weil Corona uns doch mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, als wir uns eigentlich verabredet hatten, Seid ihr krank gewesen oder deine Töchter waren krank? Und jetzt holen wir das Gespräch nach. Also ich bitte vorab schon mal, eine mögliche schlechte Tonqualität zu entschuldigen und sage Hallo Lana. Hi. Ich hoffe, euch geht's wieder gut. Alles bestens. Dankeschön. Vor genau zehn Jahren, mhm. da ist dein Mann verstorben, ganz plötzlich. Das war 2011 und auch noch an einem ganz besonderen Tag, nämlich einen Tag vor Heiligabend mhm. und völlig überraschend. Und jetzt übergebe ich dir einfach mal das Wort, was ist
0: passiert an diesem Tag? Genau, also eigentlich hat dieser Tag gestartet wie jeder andere. Ähm, ich hatte an dem Tag aber frei und der Reas wollte früher ins Büro, weil wie gesagt viel zu tun vor Weihnachten. Ich bin noch liegen geblieben, er ist an mein Bett gekommen, hat gesagt, ich liebe dich, bis später. Und das waren eigentlich so die letzten Worte. Und ähm, dann bin ich aber kurz darauf doch nochmal aufgestanden, habe noch gesehen, wie unsere Kleine da noch wach war und äh, die beiden sich im Flur nochmal gedrückt haben. Und dann ist er wirklich gegangen. Das war ungefähr so ja halb acht. Ich habe dann die Kids fertig gemacht, habe sie zum Kindergarten gebracht. Ja, und dann habe ich mich erstmal an den Küchentisch gesetzt, habe mir eine Tasse Kaffee gemacht und gedacht, okay, wo fange ich an? Weil ein Tag vor Heiligabend unglaublich viel zu tun. Ja, dann habe ich eine Liste gemacht, was noch eingekauft werden sollte. Und ähm, genau, und ich muss echt sagen, ich habe da irgendwie so eine ganz komische Unruhe schon gehabt. Und dachte mir, ach komm, Lana, alles gut. Ähm, es ist alles gut. Morgens Weihnachten, du siehst deine Familie und alles gut. Was hattet ihr geplant? Wie wolltet ihr feiern? Heiligabend? Wir wollten zu meinen Eltern. Also, ich habe noch drei Geschwister, wir wollten halt noch meine, also. Ich weiß, die ganze Familie wäre halt da, ne? aber mit Übernachtung und wir waren, in, haben in Köln gelebt, meine Familie zwischen Bonn und Köln bei Bornheim, also meine Eltern, ja, und äh, mit dem Gottesdienst zuvor und äh, wo unsere Kleine auch mitgemacht haben, also so, so ein Kinderchor, also ja, volles Programm. Ja, und dann war das irgendwie so kurz vor zehn, dass ich den Andreas äh, im Büro angerufen habe, um noch so ein paar Sachen mit ihm zu klären. Und er ging nicht ran. Ne? Und das war schon sehr, sehr seltsam, weil normalerweise, also auch wenn, wenn das ganz kurz ist, ne, so dann äh, hat es eigentlich immer geklappt. Und ich dachte, naja, okay, vielleicht ne, hat er ja Stress oder was auch immer. Und irgendwann ähm, habe ich aber einen Kollegen an der Strippe gehabt, der gesagt hat, ähm, er, er hat damals mit seinem Bruder Daniel zusammengearbeitet, also der Andreas in einem Büro. Und dann sagte mir sein äh, der andere Kollege, ja, ähm, der Daniel hat den Andreas gerade ins Krankenhaus gefahren, ihm geht nicht gut. Und das war für mich natürlich, oh weia, ja, ne? also was ist da passiert? Hab habe natürlich immer weiter den Andreas angerufen und ich meine selbst in, 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 in seiner Studentenzeit und manchmal während der Vorlesung, dann ist er manchmal kurz dran gegangen oder hat zumindest geschrieben, ich, ich melde mich gleich, aber ich wusste halt immer, wo er ist, es ist alles gut. Und da muss ich echt sagen, mich wirklich panisch geworden, weil ich gedacht habe, also seltsames Gefühl und dann kriegst du den nicht erreicht, auch noch Krankenhaus, also war alles nicht so toll. Du wusstest nur, er war im Krankenhaus. Genau. Aber was passiert war, keine Nein, Ahnung. Nein, keine Ahnung, weil, also man hat mir gesagt, ihm ging es nicht gut. Und das war dann auch so, später hat mir das auch sein Bruder erzählt, er hat ihn ins Krankenhaus gebracht und ist halt selber wieder ins Büro gefahren und hat aber dem Andreas noch den Tipp gegeben, weil das Krankenhaus brechend voll war, ähm, sagt, dass du was am Herzen hast, dann kommst du schneller dran. ja. Und äh, er hat das wohl tatsächlich auch gemacht und er musste nicht lange im Wartezimmer sitzen. Man kann ja manchmal da auch Stunden verbringen. Und dann hat man sofort ein äh, CT gemacht, oder ein EKG. Und aufgrund des EKGs hat man schon gesehen, der Mann hatte schon mehrere Infarkte vorher und weil das sehr, sehr ungewöhnlich war, für 31 Jahre so ein EKG-Ergebnis zu bekommen, kam halt auch eine Ärztin äh, direkt ähm, auf ihn zu mit diesem Ergebnis. Und äh, er saß, im, Wa also ich weiß gar nicht genau, wo er saß, also im Wartezimmer oder irgendwie im Flur. Auf jeden Fall saß er auf einem Stuhl. Die Ärztin kam und hat ihn gefragt, was ist denn los? Na, weil ähm, ja, sie war halt auch ganz erstaunt. Und er sagte schon, ja, äh, mir tut ja, mein linker Arm tut mir schon seit zwei Tagen weh. Und dann hat er wohl einmal tief durchgeatmet und äh, ist tatsächlich vom Stuhl geglitten und war tot. Also Herzenfakt war es. Genau, und... Ähm und alles aber total
1: unerwartet. Also Oder wusstest du, dass dein linker Arm wehgetan hat vorher? Oder, ja, ich, ähm also ich, ich war
0: total irritiert. Ich meine, äh, wir waren eine Woche vorher bei Freunden in Stuttgart und wir hingen da alle so ein bisschen durch. Also wir waren erkältet und wir waren alle irgendwie total müde. Na, aber da war jetzt nicht die Rede von irgendwelcher Herzschmerzen oder äh, ne, mir tut irgendwie was weh. Also wirklich gar nichts. Und das kam wirklich vollkommen unerwartet. Ich habe nur im Nachhinein gehört, dass äh, er war halt Fußballer und er hat beim letzten Turnier, was er gespielt hat, ähm, da ist er wohl mit Hände hoch, also äh, zwischenzeitlich gelaufen, weil es ihm nicht gut ging. Aber es ist halt kein Typ gewesen, den man so leicht ins Krankenhaus äh, bekommen hätte. Und dann war wohl wieder alles gut und äh, das Thema war durch bei ihm. Also ich glaube, wenn er das selber gewusst hätte, was, was da kommt, dann wäre er freiwillig äh, gegangen. Aber ich glaube, ihm war das auch überhaupt nicht bewusst, weil wer stirbt schon mit 31 in einem Herzinfarkt? Also in unserem bekannten Freundeskreis, der riesig ist gab es das bis dato überhaupt nicht. Als Andreas im Krankenhaus war und
1: ähm, das alles erlebt hat, da warst du zu Hause und hast versucht, ihn zu erreichen? Genau.
0: Um kurz nach elf hat mich das Krankenhaus angerufen, wo er quasi ähm, sich vorgestellt hat. Und mir wurde dann einfach gesagt, ja, ihr Mann hat einen Herzinfarkt erlitten und ähm, wird gerade reaminiert und wird in ein Spezialklinikum, also in, in die Nachbarstadt nach Siegburg gebracht. Und ich soll bitte dort hinkommen, aber ich soll mich fahren lassen. Also ich darf auf gar keinen Fall selber fahren. Ich war, ich bin erstmal durch unsere Wohnung gerannt. Ich dachte, was passiert hier? Ne? Also was machst du jetzt? Wen fragst du jetzt? Dann habe ich meine Familie angerufen, seine Familie angerufen, ähm, ja, dass sie Bescheid wissen. Und dann habe ich den Nachbar gefragt, ob er mich bitte fahren könnte. Ne? So und ja. Und dann bin ich quasi in dieses Krankenhaus gefahren worden. Meine Schwiegereltern und ähm, mein Schwager, die waren schon da, die wohnen in unmittelbarer Nähe. Ja, und wir wurden, also ich wurde quasi durchgewunken schon, die wussten alle Bescheid. Also ich bin nach oben gebracht worden, ich weiß gar nicht, welche Etage, an der Intensivstation vorbei, in ein Zimmer, also in so ein Kaffeezimmer so ein von den Ärzten und von den äh, Krankenschwestern. Oder von den Pflegern und ähm, ich dachte, wieso gehen wir nicht, äh, ne? also da ist die Intensivstation, wir nehmen einen anderen Weg, also es war schon alles sehr, sehr seltsam und ich habe schon auf der Fahrt, kam ja echt der Gedanke, der Andreas ist tot, also es war so auf einmal plötzlich da und ich habe gedacht, also die Fahrt war schon total schlimm, wir, wir standen im Stau und ich habe es da schon geahnt und als wir dann, wie gesagt, nicht zur Intensivstation durchgewunken worden sind, sondern in dieses Zimmer, in dieses Kaffeezimmer, habe ich schon gedacht, okay, ähm, krass, Also es war wirklich wie ein Film. Was ging dir da durch den Kopf? Ja, ganz, ganz viele Sachen. Also Unglaube, Unglaube. Also du ich habe meine Schwiegereltern angeguckt, die waren so grau im Gesicht. <lacht> mein Schwager, also wir waren, glaube ich, alle so entsetzt über das, was da gerade passiert. Und wir konnten es eigentlich nicht glauben. Und dann kam tatsächlich auch ein Priester ähm, mir entgegen. Und ähm, ich habe nur sein Kreuz gesehen und ich habe ihn sofort, was wollen Sie hier? ne Weil ich dachte, das ist ja wie im Film. Der Priester, der kommt ja auch nur, wenn wenn, wenn die Angehörigen tot sind. Und ich, ich wollte es gar nicht wahrhaben, was da passiert.
1: Ihr seid in diesen Raum geführt worden. Was was ist dann passiert?
0: Dann kam eine junge Ärztin rein und äh, ich habe es eigentlich an ihrem Blick gesehen. Also sie musste nichts sagen. Ich habe sie gefragt, ist er tot? Und dann hat sie gesagt, ja. Und ich habe sie bestimmt, also es war so ein Dialog, ich sage nein und sie sagt doch. Und ich sage nein und sie sagt doch. Also ich habe diesen Dialog bestimmt ein halbes Jahr in meinem Kopf geführt, auch später. Und dann hat sie ähm, ja, mir seinen Ring auf den Tisch gelegt und dann wusste ich, ja, es ist
1: sein Ring. Und dann ja, war es klar. Konntest du weinen oder warst du erstmal
0: einfach nur ganz starr? Also ich glaube doch, ich habe da schon angefangen zu weinen. Also es war eher so ein, ja, so ein Nein. Also ich habe richtig geschrien, ne, weil ich das überhaupt nicht wahrhaben wollte oder konnte, was da, äh, ja... Also selbst jetzt, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, wow, Also das nimmt mich immer noch mit. Ja, obwohl es schon lange her ist, ne? aber ich habe auch schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ja, doch, es war auf jeden Fall ein ja, ein schrecklicher Moment. Wie lange wart ihr schon zusammen, Andreas und du, davor? Elf Jahre, also wir waren fast zehn Jahre verheiratet und am 26.12. haben wir eigentlich unseren Jahrestag. <lacht> also fiel da eigentlich äh, alles so zusammen, genau. Und wie alt
1: waren eure Töchter zu der Zeit?
0: Unsere Kleine ist ähm, gerade vier geworden und unsere Große sechs. Also noch Kindergartenkinder, Kinder.
1: ja. Wie ist es weitergegangen nach diesem Moment des Entsetzens, Wurdest du dann direkt zu ihm geführt? Hast du ihn dann gesehen oder?
0: Also das war eine ganz, ganz tolle Ärztin. Sie war sehr, also sie hat mich auch wirklich auch in den Arm genommen. Und äh, es war jetzt nicht so, ich sag's dir jetzt und dann bin ich weg. Also die waren, äh, also das Team selber war total entsetzt. Und ähm, ich habe im Nachhinein einiges gehört, weil ich dort auch eine befreundete Ärztin kenne, die dort auch gearbeitet hat und sie hatte einfach nur gesehen, Andreas Schmidt. Ähm, er wurde da, da, zu dem Zeitpunkt noch reaminiert und dann hat sie auch gesagt, gibt alles, der Mann ist verheiratet, hat zwei Kinder und ähm, ja, aber er ist zu keinem Zeitpunkt wiedergekommen. Also es gab, also normalerweise bewegt sich das Herz oder irgendetwas passiert, aber er war tot und blieb tot und da ist nichts mehr passiert. Wir wurden gefragt, ob wir ihn sehen möchten und das war für mich natürlich klar. Dieser Verabschiedungsraum war direkt neben der Intensivstation, direkt neben dem Kaffeezimmer. Das war so ein, so ein kleiner Raum und ich habe halt die Tür aufgemacht und da lag er halt schon auf so einer Liege. Und ja, das sah halt aus wie immer. Also er sah aus, als ob er schläft. Und äh, dann bin ich halt reingekommen, meine Schwiegereltern, sein Bruder. Und final waren wir, also unsere ganzen Familien sind gekommen, Freunde. Wir waren bestimmt 30, 40 Leute in diesem kleinen Zimmer und ähm, ja, haben einfach alle Abschied genommen. Wie macht man das?
1: Kann man dann den Menschen umarmen oder ist das komisch, weil der sich anders anfühlt?
0: Ich glaube, man macht viele Dinge einfach natürlich und automatisch. Ne? Also ich habe ihm noch das gesagt, was ich ihm auch sonst gesagt hätte und äh, nochmal gedrückt und gefühlt und er war halt auch warm. Also ähm er sah aus, er, es war ein sehr, sehr schöner Mann, muss man dazu sagen. Und er hat einfach ausgesehen, als, als ob er schläft. Also da war einfach noch nichts von Leichenstarre oder irgendetwas dergleichen. Und wir waren bestimmt drei Stunden bei ihm. Ja, drei Stunden waren wir mindestens da, sodass jeder wirklich kommen konnte. Wir haben auch auf manche gewartet. Unsere Freunde, alle waren da. In dem Moment äh, habe ich mich natürlich auch mit dieser Frage befasst, okay, lasse ich jetzt meine Kids hierher holen. Und es war ein so, so schwerer Moment. Und ich habe gedacht, okay, wenn die Kinder ihn jetzt so sehen, das hältst du nicht aus, das hältst du nicht aus. Und habe mich in dem Moment dagegen entschieden, die Kinder zu holen. Jetzt im Nachhinein, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich sagen, es war ein Fehler weil sie die nie die Chance gehabt haben, sich vernünftig von ihrem Vater zu verabschieden, als er noch so aussah, wie er auch zu Lebzeiten aussah. Und sie ganz, ganz lange gefragt haben, wann kommt mein Papi wieder, ähm, weil sie ihn einfach nicht tot gesehen haben. Nur zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht besser und ähm, hatte einfach auch gar keine Kraft dazu.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie sagst du es den Kindern? Denn wenn du sagst, du warst da zwei, drei Stunden im Krankenhaus, dann ist wahrscheinlich auch bald Kita-Abholzeit. Genau. Wie geht man dann in den Kindergarten und begrüßt die
0: Kinder? Also ich habe eine ganz, ganz tolle, also wir haben ganz tolle Nachbarn äh, in unserem Haus gehabt und die haben das komplett übernommen. Die hat die Kids abgeholt und hat sie erstmal zu sich äh, genommen. Und so hatten wir gar keinen Stress und sie wusste dann halt auch Bescheid, äh, was also dass er schon tot war. Und ich habe es meinen Kindern selber gesagt, das war mir sehr, sehr wichtig. Und äh, als wir dann nach Hause gefahren sind, also meine Eltern äh, haben mich nach Hause gefahren zu den Kindern und ich habe sie dann beide auf dem Arm genommen, habe gesagt... Gott hat wohl da oben ein Scherzkeks gefehlt, ne, weil Andreas ja sehr, sehr humorvoll war. Und ich habe gesagt, und ähm, Papi lebt jetzt im Himmel weiter. Konnten die das so annehmen? Das war für die tatsächlich irgendwie greifbar. Also ich habe echt gedacht, okay, was sagst du jetzt? Wie sagst du es jetzt? Tod ist ja ein Begriff. Ähm, ja, wer versteht das schon mit vier oder sechs Jahren? Ne? Und irgendwie, also das mit dem Scherzkeks, das kam wirklich wie so ein Blitzgedanke. Und ähm, weil er halt immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und irgendwie war das für die greifbar, dass jemand den Papa so toll fand und ihn bei sich haben wollte. Und ähm, die Sophia, die das natürlich verstanden hat mit ihren sechs Jahren, was Tod bedeutet, sie fing natürlich auch sofort an zu weinen und fragte Mama, was ist passiert? Und ich habe ihr das dann halt erzählen können, unsere kleine ja, war einfach noch zu klein, um einfach die Dimension dahinter zu verstehen, dass das, dass der Papa nie wieder nach Hause kommen wird. Genau. Und in der Zeit war es meine ganze Familie gekommen. Während ich das den Kindern gesagt habe, äh, hab, haben meine Eltern und meine Geschwister quasi unsere ganzen Sachen eingepackt, weil mein, also mein Vater hat gesagt, ihr kommt jetzt mit zu uns. Und ich war sehr, sehr dankbar, weil ich wollte auch nicht in dieser Wohnung alleine bleiben. Ohne Andreas und meine Eltern haben ein großes Haus und ähm, wir sind quasi erstmal bei meinen Eltern eingezogen. Unsere Freunde, Familie haben die Kinderzimmer ähm, quasi abgebaut, bei meinen Eltern aufgebaut, so dass die Kids ein Zimmer hat. Ich ich hatte ein Zimmer und das einzige Mal, wo ich nochmal zurückgekehrt bin, ist um dann ja persönliche Sachen von Andreas zu holen für den Bestatter, also auch Kleidung. Aber das war's. Also ich war wirklich nur noch einmal da. Alles, was du jetzt erzählst,
1: ist ja an einem Tag eben am 23. Dezember passiert. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder dann sich trotzdem auch automatisch fragen, was passiert mit Weihnachten? Fällt jetzt Weihnachten
0: flach? Wie, wie ging es weiter? Also äh, an Weihnachten, ehrlich gesagt, habe ich in, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht. Es hätte jetzt jeder Tag sein können, weil das so unfassbar war. Ähm, aber ja, es war gerade ein Tag vor Weihnachten. Und der nächste Tag, das war eigentlich ähm, ein unvergessliches Weihnachten in dem Sinne. Meine Tochter hat ja im Chor, also im Kinderchor mitgesungen, in, einem, also in einer Gemeinde beim Kinderprogramm hat sie ja mitgemacht. Ich konnte nicht fahren, aber dieses kleine Mädchen damals von sechs Jahren hat trotzdem tapfer gesungen. Es war ja total bewegend halt. Ne? Also ich war am Rande des Wahnsinns, um es mal äh, auf den Punkt zu bringen. Genau, und ähm, meine Eltern haben das aber an dem Tag so gestaltet, die haben wirklich Tische aufgestellt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Personen gekommen sind, final, aber es waren bestimmt 50 Leute, äh, die am Heiligabend äh, bei meinen Eltern im Haus waren und, und einfach mit uns Weihnachten verbracht haben. Also es war jetzt kein Feiern in dem Sinne, aber einfach dieses Beisammensein und ähm, es, jeder hat zu essen mitgebracht, also jeder, was er so da hatte. Und ja, so haben wir halt den äh, Abend, also so, das war Weihnachten für uns, ne? 2011. Du hast schon
1: gesagt, ihr seid in einer Gemeinde, ihr seid alle Christen. Genau. Hat euch das in irgendeiner Form geholfen oder war das nochmal schwieriger überhaupt irgendwie zu realisieren? Dieser Mensch ist gestorben, obwohl wir den so dringend brauchen. Was hat Gott uns da
0: angetan? Also ich persönlich hatte sehr, sehr viele Fragen an das Leben, an Gott selbst und wir haben ganz offen über das Leben, über den Tod, über Gott geredet und diskutiert und wie kann es sein, dass so etwas passiert. Manchmal habe ich es Gott auch entgegengeschrien, was ich davon halte, dass Andreas gestorben ist. Nichtsdestotrotz gab es einfach immer wieder diese Momente, wo ich einfach so einen unglaublichen Frieden gehabt habe, so dass ich zur Ruhe kommen konnte, erstmal aufatmen konnte und ähm, innerlich einfach alles, alles ruhig war. Ja, also man muss sich einfach vorstellen, das war einfach wie ein tosender Sturm, der überhaupt nicht aufgehört hat. Und dann gab es einfach immer wieder diese Momente, weil ich zu ihm geschrien habe, gesagt, Jesus, hilf jetzt, hilf nicht morgen oder übermorgen, jetzt brauche ich dich. Und er war dann da. Und, und ich habe einfach mich hinlegen können oder hinsetzen können und äh, einfach aufatmen können. Und das waren die Momente, wo ich gesagt habe, du bist da. Das hat mir einfach ja immer wieder diese Kraft gegeben, aufzustehen und, und ähm, nach vorne zu schauen, weil ich mich immer wieder dafür entschieden habe, zu sagen, Gott, du bist gut. Das war ein langer Weg und es gab manchmal ganz, ganz tiefe, schlimme Momente. Aber ähm, dieser Friede, der dann halt aber auch da war, den kann man nicht... Gab es denn auch
1: Momente des Zweifels, dass du dir überlegt hast, vielleicht stimmt das auch alles gar nicht, was ich mein Leben lang geglaubt habe?
0: Ja, die gab es und äh, natürlich gab es die, aber ich habe das dann immer so auf die Probe gestellt. Ich habe gesagt, okay, wenn es dich gibt, möchte ich es jetzt auch sehen. Wenn ich ihn gefragt habe, hat er mir immer meine Familie, meine Freunde gezeigt, weil wir haben eine so unfassbar große Liebe erfahren, ein Zusammenhalt, ein getragen Getragenwerden, ähm, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich kenne einige Menschen, denen Ähnliches passiert ist und die waren teilweise wirklich komplett alleine und ich hatte ein ganz, ganz großes Nest von Menschen und diese Liebe und wenn ne, wenn ich dir sage, Alina, das war so, dann sagst du, ja, wer weiß, aber ich weiß, dass es für mich so war.
1: Wie seid ihr denn irgendwie wieder in die Routine oder in den Alltag gekommen?
0: Dude, also diese Momente von, von überfordert oder verzweifelt äh, sein, die waren ganz, ganz oft, auch gerade am Anfang. Auch gerade im Hinblick darauf, dass ich gedacht habe, okay, dein Leben liegt jetzt vor dir. Ich war gerade mal 30, hatte zwei kleine Kinder. Dieses Alleinerziehenden-Ding war für mich nicht zu packen, also weil Andreas und ich, also er war einfach ein toller Ehemann und auch ein ganz, ganz toller Vater und ich dachte, wie willst du das alles auf die Kette kriegen, ja, also arbeiten, alleine Kinder erziehen, das war für mich schon immer, ich habe davor Menschen bewundert, die das äh, hinbekommen haben und ich dachte, Gott sei Dank hast du einen tollen Mann. So und dann standest du da mit zwei kleinen Kindern, die sich wirklich an dich geklammert haben. Ich sag mal so ungefähr vier Monate nach seinem Tod. Wir waren sehr, sehr viel unterwegs. Ich war irgendwie total rastlos. Und dann gab es einen Moment, wir waren auf der Autobahn und es war Stau. Und meine Kinder, also meine Kleine, saß direkt hinter mir im Kindersitz. Und ich habe sie gesehen äh, durch den äh, Rückspiegel. Und sie fing so bitterlich an zu weinen und sagte, Mami, wann kommt mein Papi wieder? Ich möchte zu meinem Papi. Und ich sitze in diesem Auto, in diesem Stau, ich komme nicht aus dem Auto raus, um das Kind zu trösten. Und das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, Gott, was passiert hier? Es war, es war nicht auszuhalten. Und ähm, auf einmal höre ich, wie meine große Tochter daneben sitzt und anfängt zu beten, sagt, lieber Gott, bitte tröste das kleine Herz meiner Schwester und hilf meiner Mama. Und in diesem Moment kam auch wieder einfach so ein Friede über die ganze Situation. Und an dem Abend lag ich im Bett und ich habe gedacht, okay, also wenn Gott nicht mit seinem Frieden gekommen wäre und die Verzweiflung überhand nimmt, dann kann ich das auch schon verstehen, dass die Leute einfach gegen den Baum fahren. Solche Momente gab es immer wieder, wo wir uns, wo ich auch meinen Kindern auch immer gesagt habe, wir dürfen trauern. Und das erste Trauerjahr würde ich sagen, haben wir auch wirklich ganz, ganz aktiv gelebt, ne? Ähm, manchmal stand ich an der Spüle und habe gespült und auf einmal musste ich so weinen. Dann habe ich mich auf den Boden gelegt, weil ich keine Kraft mehr hatte. Und dann sind die Mädels dazu gekommen, dann lagen wir zu dritt auf, auf dem Boden, haben zusammen geweint, sind aufgestanden und weiter ging es. Also das war so das erste Jahr. Und als ich dann gemerkt habe, okay, den Kids geht es besser, ähm, die finden wieder zurecht in, in ihren Alltag, dann habe ich mir das wirklich aufgespart. Also ich habe dann immer geguckt, okay, geht es denen gut? Ähm, dann, und mir ging es gerade nicht so gut, dann habe ich das auch so für mich eher behalten. Aber wenn ich gemerkt habe, ähm, dass es ihnen auch nicht gut ging, dann haben wir da ganz, ganz offen darüber gesprochen. Und ich habe ihnen auch immer gesagt, ihr dürft weinen, so viel ihr wollt, weil ähm, ja euer Papa gestorben ist und äh,
1: alles seine Zeit braucht. Abgesehen davon, dass ihr eben bei euren, bei deinen Eltern gewohnt habt, hattest du irgendwie auch existenzielle, finanzielle Sorgen oder lief das alles dadurch auch, dass ihr Unterstützung von Freunden, Familie bekommen habt?
0: Also natürlich hat man ähm, sich Gedanken gemacht, wie soll das jetzt weitergehen, ne? weil Andreas als Hauptverdiener weggefallen ist. Ähm, ich habe damals ja einen Teilzeitjob gehabt und... Ähm, ich habe am Anfang gedacht, also Witwenrente, das wird gar nichts. Aber tatsächlich, der Andreas hat als Student immer einen Studentenjob gehabt, wo er in die Rente einbezahlt hat. Ich habe noch damals Witzchen gemacht. Ich habe gesagt, also du zahlst in die Rente, wir werden die Rente nie sehen. Aber tatsächlich sehe ich immer noch was von der Rente. Und so kam eins zum anderen ähm, klar, ne? Ähm, ja das ist einfach und natürlich auch durch die Unterstützung unserer Familie dass wir einen richtig ich sag mal einen guten guten start hatten in das neue leben hatte er eine lebensversicherung nee tatsächlich nicht also das war damals auch thema und wir wollten eine machen aber wir haben gedacht ach also es hat ja noch zeit und das würde ich auch mittlerweile anders machen ne? also wenn ich die, also ich habe ich habe eine ich habe für meine kinder alles parat, falls, falls mir was passieren sollte. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, wir waren halt gerade Studenten, gerade raus und man hatte einfach andere Gedanken im Kopf. Ne? Und das würde hätte einiges erleichtert, ja. Bist du besonders ängstlich auch, was deine
1: Familie, was dein Leben, das Leben deiner Kinder angeht? Also von meinem Wesen
0: her bin ich kein ängstlicher Typ, gar nicht. Es macht mir manchmal nur zu schaffen. Äh, zum Beispiel mein Papa ist krebskrank. Das sind schon so Dinge, die mir dann Sorge machen oder wo ich Angst vor habe, nochmal jemanden zu verlieren, weil ich einfach weiß, was es bedeutet und ich möchte uns das erstmal allen ersparen. Aber grundsätzlich bin ich kein ängstlicher Typ, weil ich äh, verstanden habe, dass dein Leben so schnell zu Ende gehen kann. Und ich sage auch meinen Kids, lebt euer bestes Leben. Niemand kann es für dich leben, außer du selbst. Und in dieser Verantwortung äh, dürfen wir agieren. Und was morgen passiert, das weiß niemand. Äh, aber Angst davor zu haben, macht es nicht besser. Oder es wendet es auch schon mal gar nicht ab. Wird dieses Jahr
1: am 10. Todestag von Andreas wird dieses Jahr Weihnachten anders aussehen als
0: sonst bei euch? Hast du was Besonderes vor? Ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Ich dachte, okay, zehn Jahre ist ja schon echt eine Hausnummer. Ne? Ich habe jetzt nicht vor, mich auf dem Friedhof da äh, tagelang, <lacht> also am Anfang habe ich es wirklich gemacht. Am ersten Todestag saß ich da mit Kanne Tee und saß den ganzen Tag dort. <lacht> und das, das, das mache ich einfach nicht mehr. Ne? Also äh, das ist schon, wie gesagt, Gott sei Dank lange vorbei. Also bis jetzt gibt es keinen Plan. Ich
1: lasse das einfach alles auf mich zukommen. Begegnest du denn Andreas vor allem auf dem Friedhof an seinem
0: Grab oder tatsächlich auch im Alltag? Also am Grab habe ich ihn noch nie gefunden. Also er lebt tatsächlich in meinen Kindern weiter. Meine Kleine ist eigentlich ein Ebenbild äh, von ihm. Oder auch in den Wesenszügen, in Persönlichkeitsmerkmalen, in Charakterzügen. Also Oder ich sehe das auch bei seinen Geschwistern. Da, da begegnet er mir. Ne? Am Anfang habe ich auch noch mit ihm in meinem Kopf geredet. Ne? Also da hab, das war wie so ein Dialog, äh, den ich geführt habe und das ist halt auch schon, wie gesagt, nach zehn Jahren, das ist ja wirklich eine Hausnummer, ist ja nicht gerade erst gestern passiert, ist einfach schon sehr, sehr viel passiert in meinem Leben und äh, so, dass ich mittlerweile einfach äh, daran gewöhnt bin, ähm, ja, ohne ihn zu leben.
1: Lana Schmidt? Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Offenheit. Und das war der Podcast Risiko Leben. Ich entschuldige mich hier nochmal für Tonqualität, die nicht so besonders war, weil wir eben wieder über eine Videokonferenz mal gesprochen haben. Ja, wenn es euch trotzdem, trotz der schlechten Qualität gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Vorschläge, Kritik. Dann schreibt mir eine E-Mail an risikoleben podcastde und ich verabschiede mich und sage danke an Lana. Ciao. Tschüss. Danke.